0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und Lagerfeuerabends
1: Deep Shit Talk mit der Lisa und dem Jonas. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute reden wir über ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema, nämlich über die Frage, was bedeutet dir dein Geschlecht? In unserem Fall, nämlich bei Jonas und mir, ist es Mann und Frau. Aber wir schließen damit natürlich nicht aus, dass es noch andere Geschlechter gibt. Natürlich gibt es noch andere Geschlechter, aber weil Jonas natürlich uns nun mal beide, also er als Mann und ich als Frau, also <lacht> als äh, das Geschlecht verstehen, was unser auch unser biologisches Geschlecht ist, ähm, können wir einfach nur aus dieser Sichtweise reden. Leider haben wir jetzt niemand anderen da, der da noch ein bisschen was eine vielfältigere Sichtweise reinbringen kann. Aber wir geben trotzdem einfach unser Bestes. Und unser Podcast ist ja mal aus unserer Perspektive, deswegen das jetzt auch. Wie immer fangen wir damit an, dass ich erstmal ein bisschen was dazu sage, was denn eigentlich die Kirche da so zu sagt. Das habe ich diesmal aus ein paar unterschiedlichen Dokumenten rausgenommen, nämlich aus dem vor kurzem neu erschienenen Dokument, nämlich May and Female, He Created Them, heißt das, das gibt es noch nicht auf Deutsch, ich habe es auf Englisch gelesen, ich äh, verlinke euch das natürlich wieder in den Shownotes und aus dem Dokument Molires Dignitatem, also über die Würde der Frau heißt es übersetzt und aus dem Dokument von der Bischofskonferenz, das heißt über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt und aus Amoris Letizia. Ich sage jetzt nicht jedes Mal dazu, aus welchem Dokument ich äh, die einzelnen Sachen raus habe, das schreibe ich euch aber in den Shownotes alles auf, das heißt, wen das wirklich interessiert, der kann das einfach nochmal nachlesen. Und jetzt geht's los, nämlich einfach, ich habe es jetzt einfach zusammengefasst. Also wenn man über alles schreibt, wenn ich jetzt alles erzählen würde, würde es sehr weit führen, aber zusammenfasst ist erstmal von der Kirche aus äh, leider klar, Geschlechtlich- Geschlechtlichkeit ist klar männlich und weiblich, also rein binär, es gibt nichts anderes außer Männer und Frauen. Und das Geschlecht, was jemand hat, also. Einfach vorgegeben, das biologische Geschlecht sagt etwas über die eigene Berufung aus, also über die Berufung als Mann oder als Frau. Und das Geschlecht, was jemand hat, sagt auch etwas über die Eigenschaften aus, die jemand hat. Das heißt, es gibt so etwas wie den Genius der Frau, ist ein Zitat, und das bedeutet hauptsächlich, dass eine Frau fürsorglicher ist als ein Mann. Und da fällt immer wieder dieser Begriff, dass eine Frau immer ihr Leben für andere führt. Für eine Frau gibt es ganz klar zwei Berufungen, nämlich die Berufung zur Mutter und die Berufung zur gewählten Jungfrau, also dazu, dass sich jemand entscheidet, in äh, Jungfreudigkeit zu leben, das wäre dann als äh, Ordensschwester oder als geweihte Jungfrau. Und ähm, dann ist es eben so, dass wenn keins von beiden stattfindet, in irgendeiner Form die Berufung der Frau nicht in der Vollform gelebt wird. Es gibt so etwas wie auch männliche Eigenschaften. Die werden in ein paar Dokumenten, wird dieser Begriff benutzt. Allerdings habe ich nicht gefunden eine Stelle, in der diese männlichen Eigenschaften tatsächlich mal aufgeschrieben werden. Also gesagt wird, was das eigentlich ist. Falls das jemand äh, jetzt hier jemand zuhört, der da schon mal ein Dokument gelesen hat, wo die so also männliche Eigenschaften aufgeführt drin sind, dann äh, schreibt uns einfach. Würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Das führt auch zum nächsten Punkt. Es gibt nämlich kein Dokument über... Äh, über Männer. Das ist auch, wenn es eben die Kirche eigentlich ja in dieser wirklich in dieser Binärgeschlechtlichkeit denkt, in männlich und weiblich, gibt es viel darüber, was dann eigentlich Frau sein ist und so, aber überhaupt nichts darüber, was dann eigentlich Mann sein ist. Und äh, die ist es in einem Dokument wird auch immer hinzugegeben: Es gibt das soziale Geschlecht, es gibt das biologische Geschlecht. Das heißt, es gibt dieses Gender, also das soziale Geschlecht, und es gibt das Sex, das biologische Geschlecht. Allerdings ist es ähm, sind diese nicht voneinander trennbar. Das heißt, es gibt in, nach der kirchlichen Sicht einfach nichts, wo, ähm, es, also wo es wo es sein kann, dass das soziale Geschlecht nicht 100% übereinspricht mit dem biologischen Geschlecht, was natürlich rein männlich oder rein weiblich ist. Gut, so viel zu dem, was die Kirche sagt. Mein Blutdruck ist schon wieder sehr hoch. <lacht> Aber gut, was soll man machen? Und äh, dann beginnen wir jetzt mal darüber zu reden. Und äh, erstmal fröden wir, glaube ich, einfach mal über die Dokumente und was wir darüber so denken und dann auch noch ein bisschen mehr darüber, was denn für uns persönlich einfach jetzt in unserem Fall Mann und Frau sein bedeutet. Also Jonas, fangen wir, ich habe jetzt schon so viel geredet, fang du nochmal mal an, was denkst du so darüber, was ich gerade so erzählt habe?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, halte ich es für sinnvoll, erstmal zu gucken, ähm auch bei so krassen Dokumenten, was kann ich denn damit anfangen, also was wo, wo teile ich Sachen, wo bin ich damit d'accord mit dem, was sie sagen, wo sehe ich Gemeinsamkeit mit meiner eigenen Sicht und da fällt mir auf jeden Fall auf, dass die, ähm, das, was du gesagt hast, die äh, persönlichen Möglichkeiten von Mann und Frau grundsätzlich anders sind. und in, Also in dieser These teile ich das und das liegt daran, dass meiner Meinung nach dass natürlich Mann und Frau unterschiedliche, natürliche Dispositionen haben. Das heißt, für mich, dass das natürlich nicht unbedingt daraus das folgt, was die, was die, dass die Dokumente daraus folgern. Die sagen nämlich auch, dass das, dass dann auch andere Eigenschaften daraus folgen, für Mann und Frau, komplett, die auch Quasi in dem Moment, wo sie das so sagen, dann natürlich in aller Absolutheit und ähm, Pauschalität auf Mann und Frau zu beziehen sind. Und das teile ich auf jeden Fall nicht. Nichtsdestotrotz sehe ich, dass ähm, das, das halt einfach die Möglichkeiten ein Stück weit anders sind. Zum Beispiel ist der Mann durch sein Geschlecht ja äh, zunächst mal nicht in der Lage, Kinder auszutragen. So, das ist ja, also dem würde ja keiner, glaube ich, so widersprechen. Ich hoffe, ich bewege mich da jetzt nicht äh, biologisch zu weit Ja, äh, Es
1: ist <lacht> Also ich, ich fände es ganz gut, wenn wir irgendwie, weil wir jetzt über so Geschlechtigkeit reden, damit irgendwie klar ist, was wir meinen, dass wenn wir, ähm, das was du jetzt mit mein, Mann meinst, ist ja ein Cis-Mann, wäre der Fachausdruck, also ein Mann, dessen biologisches Geschlecht auch sein soziales Geschlecht ist. Und es ja. gibt natürlich Transmänner, deren äh, biologisches Geschlecht erstmal ein, äh, eine Frau ist, also die einen weiblichen Körper haben und die auch Kinder austragen können. Also, ja, ich, sind dann ich beziehe das jetzt auf, auch auf mich. Also, ja genau, ja, okay.
0: ich, ich habe genau, hab das jetzt so quasi, ähm, dadurch, dass ich mich selber als ähm, Cis quasi so, so sehe, dann... Ähm, meinte ich das also so war das zumindest jetzt gerade gemeint und ja, da okay. würde da würde glaube ich auch keiner widersprechen jetzt ähm, was ich äh, also das ist das was ich positiv damit anfangen kann äh, dann hört es auch schon mehr oder weniger auf weil ich auf jeden Fall einige Anfragen zumindest habe ich würde es mal als Anfrage formulieren denn das was ich äh, komisch fand was du auch gesagt hast dass keine äh, männlichen Eigenschaften konkret benannt werden aber frauliche Eigenschaften benannt werden ähm, das äh, wird ja auch konkret äh, noch charakterisiert, nämlich, dass ähm, die Frauen äh, den äh, den Menschen eher zugewandt sind, oder ich weiß nicht genau, wie die Formulierung gewesen ist. Ähm, ja, jedenfalls- sowas was
1: so, dieses Leben für andere wird da immer so in den Mittelpunkt gerückt.
0: Oh, genau, und ich, ich frage mich, wenn jetzt jemand das so sagt, dann klingt das total objektiv und nicht so empirisch, wie ich das, also ich habe jetzt gesagt, es gibt natürlich natürliche Dispositionen und ähm, auch ein Stück weit aus empirischer Erfahrung sehe ich das so, dass Frauen für manche Sachen besser geeignet sind als Männer. Und, ähm, Für was? Dann klingt das aber, bitte? Für was? Zum Beispiel für Kinderkriegen. Ja gut, also,
1: aber das ist jetzt ja, das ist ja wirklich ich, was, ja, tatsächlich einfach rein, was, was über meinen Körper aussagt. Aber das hat erstmal, finde ich, noch nicht so viele Eigenschaften, die was über mich aussagen, tatsächlich. Deswegen sage ich mein, auch nicht, dass, das ja, ja so es, es geht,
0: ja, genau. Und deswegen, ähm, bleibe ich auch bei dem Wort natürliche Disposition und fasse das jetzt erstmal nicht näher und will das nicht überhaupt nicht mit Eigenschaften irgendwie gleichbringen da da liegt noch was zwischen so eine so eine äh, da müssen da müssen Brücken geschlagen werden zwischen und das finde ich das Tut, das tun die Dokumente nicht, weil die eigentlich behaupten, Sachen, äh, frauliche Eigenschaften so objektiv bestimmen zu können. Und da frage ich mich, wer das, wer das festgelegt hat, weil das wird auch mit Sicherheit keine Frau gewesen sein. Das ist jetzt aber nur eine Annahme. Ja. Ähm, und ähm, wo, wo nimmt man die Macht her dazu, das beurteilen zu können? Und das finde ich also,
1: ja. das finde ich, ich finde das fraglich. Also ich finde es halt, also ich finde, das ist eigentlich unmöglich irgendwie so Aussagen übers, äh, Frau sein, zu treffen, anhand vom Körper. Aber erstmal ist es ja auch so, dass es auch sehr viele Frauen gibt, die keine Kinder kriegen können. Und das ist dann irgendwie auch schon so eine Einschränkung. Was macht man da mit denen? Und es gibt eben auch Transfrauen, die ihren Körper auch eben keine Kinder kriegen kann. Das finde ich ist deswegen, ähm, klar, die Kirche denkt natürlich nicht an Transfrauen, äh, schließt die ja leider aus. Und ähm, deswegen finde ich es Total schwierig. Also ich meine, klar, du sagst irgendwie der biologische Körper, dass erstmal die Disposition anders, ja, stimmt. Aber ich weiß halt nicht, warum. Es spielt ja erstmal überhaupt, also ich würde sagen, es spielt ja überhaupt keine Rolle, weil es eben auch ganz viele Frauen gibt, die das eben die diese Eigenschaft nicht haben. Das ist dann so, ja gut, schön, aber was sagt mir das jetzt?
0: Ja, also zunächst mal, ähm, also das, was ich verstehe, den der, der äh, die Intention irgendwo, ähm, grundsätzliche äh, bessere also festzulegen also festzulegen, dass jemand für etwas besser geeignet ist oder schlechter ist, vollkommener Schwachsinn, weil das in seiner Pauschalität sozusagen hat überhaupt keinen Zweck, weil man das im Einzelfall begutachten muss. Ja. Das wäre auf jeden Fall so meine Meinung. Nichtsdestotrotz lassen sich Tendenzen feststellen und diese Tendenzen empirischer Natur, da bleibe ich bei, da kannst du auch versuchen, mich zu überzeugen, aber die sind einfach vorhanden, dass, dass gewisse Veranlagungen bei Frauen vorhanden sind, dass die Dinge besser können als Männer und damit meine aber das ich Aber du hast noch gar nicht, nicht gesagt, je- du
1: hast noch gar nicht gesagt, was? Bitte? Kinder kriegen, okay, Kinder auf äh, gebär, gebären, ja, richtig. Aber sonst hast du noch nicht gesagt, was? Also
0: der, der Grund, warum ich zu dieser, ähm, äh, ja, zu dieser Haltung komme, ist zum Beispiel auch, ähm, dass ich, äh, also ich, wenn ich jetzt von meinen persönlichen Erfahrungen spreche, zum Beispiel. Ähm, überlege ich an überlege ich was ich äh, beim, bei dem letzten umzugen bei den letzten umzügen wo ich geholfen habe äh, wie das vonstatten gegangen ist und dann war es zum beispiel so dass grundsätzlich die männlichen leute die da gewesen sind und geholfen haben bei dem umzug dafür zuständig gewesen sind die schwer, die schweren sachen zu tragen also ich, es hat sich nie jemand von den frauen bereit erklärt die waschmaschinen zu tragen obwohl die waschmaschine das wirklich also pervers schwerste Ding überhaupt gewesen ist, was wir getragen haben. Und da ist es nie in Erwägung gezogen worden, dass das eine Frau macht. Das war selbstverständlich, dass das die Männer machen. Und ähm, ich sehe das ein, weil das durch die äh, Kraft, die der Mann in seinem Körper vielleicht tendenziell tendenziell, hier wieder wichtig, ähm, ja. eher hat, äh, darf, dazu in der Lage ist. Und deswegen resultiert für mich zum Beispiel auch daraus die Verantwortung, eher sowas zu übernehmen. Und ähm, aber das sind zum Beispiel so Dinge, ich glaube auch, dass das, oder, zum, oder jetzt ein anderes Beispiel wäre, dass man früher im Sportunterricht, dass die Jungs immer 1000 Meter laufen mussten, während die Mädchen nur 800 laufen mussten. Das kommt nicht von ungefähr und ich glaube, dass das was damit zu tun hat, dass einfach die, der Körper zu anderem bei gleicher Belastung zu anderem in der Lage ist. Und dementsprechend finde ich, ist das irgendwo gerechtfertigt, aber das ist doch eine andere Behandlung oder das sind andere Fähigkeiten, die da zugrunde liegen. Oder siehst du das
1: anders? Naja, das ist jetzt ja wirklich alles einfach das rein körperliche. Also ich meine, ich würde dir äh, dazu stimmen, es ist äh, nun mal so, dass Männer können einfach leichter Muskeln aufbauen als Frauen so. Also ich finde, dass man da, also jetzt irgendwie bei Umzügen oder so, das ist, also ich finde, man sollte halt immer darauf gucken, so, wie sieht es jetzt tatsächlich bei den Leuten aus? Also es ist, es gibt ja, ich weiß nicht, ich habe auch äh, Freunde, also männliche Freunde, die ähm, zwei Köpfe kleiner sind, dass ich fast oder so und äh, oder zwei Köpfe nicht, aber einen Kopf schon und ähm, das ist dann eben auch was, wo man dann also wo ich dann sagen würde, ja, dann ist ja irgendwie klar, dass ich das jetzt trage, weil es ist jetzt äh, also das weil ich halt einfach größer bin und ähm, das ist finde ich irgendwie sollte halt immer darauf ankommen, so welche Leute sind da jetzt tatsächlich da, aber es äh, gibt auch Frauen, die unfassbar viele Muskeln haben, aber gleichzeitig gibt es auch Männer aber es ist, ich glaube, man kann so im Durchschnitt natürlich erstmal sagen, dass Männer erstmal einfach leichter Muskeln aufbauen können als Frauen. Aber ich weiß nicht, das ist immer sowas, wo ich sage, ja klar, es ist irgendwie halt die biologischen Gegebenheiten, aber das sagt jetzt eben, finde ich, nicht viel über die Persönlichkeit von jemandem aus. Nee, so das, das sind ja. immer so Aussagen, so ja gut, aber. Das ja, das, ist, ich also weiß halt nicht, was uns das irgendwie weiterhilft. Nicht. ja Also, ja ist halt so. Aber ich weiß nicht, das finde ich halt auch nicht so spannend, da viel drüber zu reden, weil das sind halt irgendwie biologische Gegebenheiten, die sich erstmal auch natürlich nicht wegreden lassen. Ich würde dir aber auch zustimmen, dass ich es, ähm, was du eben gesagt hast, ähm, seltsam, f- also eigentlich finde ich es nicht seltsam, weil es klar ist, wo es her es kommt, gibt, dass es eben ähm, viele Texte über Frauen gibt, aber keine über äh, keine wirklich über Männer, jedenfalls habe ich keine gefunden. Aber ich würde sagen, das kommt halt einfach daher, dass in der Kirche und ja, natürlich irgendwie teilweise auch in der Gesellschaft, auch wenn es weniger wird, aber eben ähm, in der Kirche einfach die männliche Sicht, die normal ist. Und deswegen ist es von den Männern, die diese Dokumente geschrieben haben, glaube ich, einfach nie als nötig gesehen worden, irgendwas über Männer zu schreiben, weil Männer ist das, über was alle Texte sind. So, Also alle Sichten, die man irgendwie in den Dokumenten liest, sind, ist eine männliche Sicht. Und ähm, deswegen ist es glaube ich fast für die äh, Männer, die diese Dokumente geschrieben haben, nie irgendwie eine Frage, sondern wir jetzt auch mal ein bisschen über Männer schreiben, weil wir reden ja eh aus der männlichen Sicht heraus. Und deswegen ist glaube ich so viel über Frauen geschrieben worden, weil probiert worden ist, diese Ungerechtigkeiten, die es da einfach gibt, auszugleichen, was würde ich sagen nicht geklappt hat bei den Texten über Frauen, weil... Es halt äh, trotzdem einfach alles Texte sind, die Männer geschrieben haben und einfach Aussagen über Frauen getroffen sind, ohne dass man Frauen gefragt hat. so Und ähm, das finde ich macht erstmal nicht viel Sinn. Und ja, also ich aber ich würde auch sagen, über diese Dokumente kann man irgendwie, das habe ich bei dir jetzt auch so rausgehört, widersprich mir, wenn du es anders siehst, ähm, aussagen, dass, äh, dass einfach manche Dinge halt irgendwie, also ich sagen würde, dass die halt einfach falsch sind. Weil eben Geschlechtlichkeit da einfach nur als binär verstanden wird und eben so getan wird, als könnten das biologische und das soziale Geschlecht oder eben das biologische Geschlecht und einfach das persönliche Geschlecht einfach nicht voneinander getrennt werden. Und das ist halt, also wenn du, du redest, redest immer über Empirie, wenn man Empirie betrachtet, ist das halt einfach falsch. Ja. Und ähm, deswegen finde ich, kann man aus vielen diesen Texten kann ich für mich überhaupt nichts rauslesen, also eigentlich gar nichts, was mir irgendwie weiterhilft, weil ich sagen würde, dass es die Grundannahmen sind einfach falsch und deswegen hilft mir es auch nicht weiter. Also ich habe keinerlei Interesse Texte zu lesen, die von Männern darüber geschrieben sind, wie es heißt, was es heißt, Frau zu sein und auch kein Interesse darüber, Texte wirklich zu lesen, die eben einfach deren Grundannahmen falsch sind. Und äh, deswegen kann ich da für mich eigentlich nichts rausziehen. Muss ich leider sagen, was ich traurig finde, weil es viele Texte sind und ich, äh, das ja irgendwie auch Texte von meiner Kirche sind, dass denen ich gerne was rausziehen wollen würde, auch so für meine Gottesbeziehung. Aber sie schießen für mich zu viele Menschen aus, also Non-Binary-Menschen, Trans-Menschen, Ehepaare ohne Kinder, nicht-heterosexuelle Paare, Singles, die gewollt auch Singles sind und aber gleichzeitig jetzt nicht äh, geweihte Jungfrauen sind. Und eben auch Männer, die irgendwie gewollt alleine leben wollen. Alleinerziehende und so, das wird alles einfach ausgeschlossen. Und deswegen ist das für mich irgendwie nichts, wo ich irgendwie was für meine Gottesbeziehung oder für mein Menschsein rausziehen kann.
0: Also was ich auf jeden Fall ähm, auch gedacht habe, ist, wo du jetzt sagst, so, dass die Sache mit den ähm, zwei Beugungen der Frau oder ich äh, weiß auch nicht, wie du das genannt hast, ähm, das ist auch einfach ein Stück weit ähm, unvollständig und wirklich gemein Leuten gegenüber, die zum Beispiel, wenn ich immer von natürlicher Disposition rede, es gibt auch Frauen, die einfach äh, nicht dazu in der Lage sind, Kinder zu bekommen. Okay. Und soll das jetzt heißen, dass die in der Kirche nicht existieren? Oder von, von dieser ähm, also ich meine, das, das mag, wenn ich wenn ich jetzt empirisch sage, mag das vielleicht äh, nicht die Mehrheit sein, das, das, das mag sein, aber nichtsdestotrotz müssen diese Leute wahrgenommen werden und dann zu sagen, ja, die müssen sich, ja, das sind dann ähm, gewählte Jungfrauen, das ist ja auch Schwachsinn, die würden vielleicht trotzdem gerne Kinder kriegen, aber können es einfach von der ähm, biologischen Perspektive her nicht und das ist so, ähm, das ist, finde ich, überhaupt, das kann nicht der Auftrag von Jesus gewesen sein, solche Leute durch ein duales Denken zwischen und äh, Jungfrau oder Mutter, was man dann objektiv propagiert, was man so von den Leuten erwartet, von den Frauen erwartet, ähm, die werden nicht aufgefangen. Und das finde ich, das kann einfach nicht sein.
1: Würde ich auch sagen. Nicht, das ist ja das, was ich eben auch ja. meinte. Ich finde. Es kann einfach nicht sein, dass so unfassbar viele Menschen in diesem Denken einfach ausgeschlossen werden.
0: Nichtsdestotrotz so, nicht, so finde ich auch übrigens ähm, eine, ein Gedankenspiel, was man vielleicht mal machen könnte, ist, wenn man äh, unterstellt, dass die ähm, Du hast ja auch gesagt, dass bei den Männern gar nichts steht, aber also dass das als normal angesehen wird, dann impliziert das ja aber irgendwo, wenn bei den Frauen hervorgehoben wird, dass die den Menschen zugewandt sind, das Leben für andere können. Gleichzeitig auch, dass die Männer das irgendwie nicht können oder zumindest, dass sie es schlechter können, weil sonst würde es man bei den Frauen nicht hervorheben. Daraus resultiert dann für mich aber auch irgendwie eine geringere Legi- Legitimation dazu, dass die Männer Priester werden. Weil wenn ich mir überlege, was den Priester überhaupt tun sondern was das Priestertum bedeutet von Jesus beauftragt worden zu sein, den Dienst am Menschen zu verrichten, dann wären ja Frauen, also wenn man die Argumentation von denen mal beibehalten würde, besser dazu geeignet. Also das ist, ein, das finde ich total widersprüchlich.
1: Ja, finde ich auch. Es gibt, es gibt eine Stelle, äh, will ich dazu kurz sagen in ähm, diesem über Frau und Mann in der Kirche und in der Welt, wo darauf eingegangen wird und wo irgendwie nochmal geschrieben wird. Aber ich finde, das ist ziemlich so geschwafel, dass es eben, dass man irgendwie dieses für andere Leben als besondere, Eigenschaft der, als besondere Eigenschaft der Frau ansieht, dass das aber natürlich Männer auch haben können und dass dann natürlich jeder Christ und jede Christin äh, dazu berufen ist, das zu tun. Aber dann verstehe ich nicht mehr, wo es dann irgendwie, wo das dann in besonderer Form die Frau innehat. So, sich ich da da verrennt man sich einfach nur Widersprüchen. Deswegen sehe ich da nicht so richtig einen Sinn drohen. Aber gut, jetzt würde ich sagen, haben wir erstmal genug über die Dokumente geredet. Ähm, und wir wollen ja noch darüber reden, was denn eigentlich für mich Frau sein, für dich Mann sein, denn eigentlich uns persönlich bedeutet. Äh, willst du einfach mal anfangen? Ja, also ich habe
0: das gerade eben schon angedeutet. Ich ähm, Dem Ganzen liegt mir ein Stück weit zugrunde, dass ich äh, sage, dass und daran scheine ich dir in gewisser Weise zu widersprechen, aber ich führe das trotzdem mal aus, ähm, dass, dass manche Kompetenzen einfach so liegen, dass die äh, bei dem einen Geschlecht so besser oder bei, bei dem einen bei meinem Mannsein quasi besser äh, möglich sind, als bei dem Frausein, umgekehrt aber auch manche Eigenschaften oder Kompetenzen, sagen wir mal Kompetenzen, ähm, den Frauen besser liegen so und Wasch, ähm, da, würde mich interessieren. bitte. Also du hast aber ja, das du hast ja, du hast gerade eben so versucht, das mit diesen biologischen Voraussetzungen abzutun. Wenn es darum geht, ähm, eine Waschmaschine zu tragen, dann ist das eine Kompetenz und dann ist es auch schwachsinnig zu sagen, dass das, ähm, dass das nichts mit Eigenschaften oder nichts mit Kompetenz zu tun hat, wenn ich diese biologische Voraussetzung einfach besser habe dazu, weil ich die Muskeln schneller aufbau weil ich dadurch mehr muskeln habe weil muskeln natürlich notwendig sind um ein schweres objekt zu bewegen also das, ähm, das so abzutun das finde ich das geht nicht
1: ja das kann ich das kann ich schon auch verstehen aber ich also ich würde es würde mich wirklich interessieren was denn da äh, für dich irgendwie so was dir das persönlich bedeutet also was für dich persönlich mann sein ist also ich habe das gefühl dass es dir irgendwie was bedeutet also ich kann mir eigentlich nicht also ich kann mir nicht vorstellen, dass es für dich irgendwie bedeutet, dass du besser schwere Sachen tragen kannst. Also dass das, also wenn es das ist, aber ich, dann ist es natürlich irgendwie auch okay. Das ist ja deine Sicht auf die Welt. Aber es würde mich wirklich interessieren, was dieses Mannsein für dich bedeutet. Oder was also das zunächst das bedeutet.
0: mal, ähm, ja, also zunächst mal nehme ich das vor allen Dingen so in, also man nimmt das ja vor allen Dingen dann in Beziehung und in Beziehung mit anderen Geschlecht, also mit dem anderen Geschlecht quasi oder mit den anderen Geschlechtern wahr. Weil ähm, Mannsein für mich Natürlich kann ich das auch in Gruppen von Männern so wahrnehmen, aber ich gerade eher durch Abgrenzung erlebt man das. Und dann denke ich, also dann folgt für mich zum Beispiel daraus, dass ich mir unterstelle, besser in der Lage zu sein, ähm, besser in der Lage zu sein, halt schwerer Objekte zu bewegen, dass ich auch die Verantwortung dafür habe, ähm, körperliche körperlich anstrengende Dinge, zum Beispiel wenn ich das zwischen mir und meiner Freundin aufteile, dass ich eher dafür zuständig bin und dass das auch meine Verantwortung ist, ähm, ja halt ähm, körperlich in, äh, körperliche Dinge oder Dinge, die körperlich anspruchsvoll sind, dann auch so zu übernehmen. Also das ist das, ähm, wo ich zum Beispiel, also das ist ein ein Punkt, an dem ich das wahrnehme und an dem ich das auch stark wahrnehme, weil ich ehrlich gesagt ähm, keinen anderen Punkt habe, an dem ich ähm, das so stark wahrnehme wie da, weil ich jetzt auch nicht irgendwie bei ähm, psychologischen Dingen oder so da eine andere Disposition sehe, dementsprechend ähm, folgt für mich auch nicht daraus, dass ich andere Dinge besser kann, nur weil ich ein Mann bin, aber das an der Stelle würde ich das schon sagen. Ist das bei dir anders?
1: Äh, also das also ich weiß nicht irgendwie das ist mir so, dass also diese Sache ist sowas, was mir halt irgendwie also wo was ist wo ich nicht mich nicht viel mit beschäftige. Also es ist klar, ich kenne jetzt ja auch deine Freundin, Vanessa. Und ähm, klar, wenn ich mir jetzt euch so nebeneinander vorstelle, bist du irgendwie auch ja, glaube ich, doppelt so breit wie sie und viel größer. ist <lacht> einfach sehr klein und sehr schlank ist so. Ähm, aber wenn ich mir jetzt halt irgendwie, wenn ich äh, an meinen Freund denke, der ist, wir sind ungefähr gleich groß und irgendwie, also ich, ich glaube nicht, dass er stärker ist als ich so, also ich mache auf jeden Fall mehr Muskeltraining, als er das macht und ähm, deswegen würde ich das ja jetzt in meiner Beziehung überhaupt nicht so wahrnehmen, aber das heißt ja nicht, dass das irgendwie für dich nicht so sein kann, also das ist ja auch, also deswegen würde ich ja auch sagen, dass Geschlechtlichkeit irgendwie individuell ist, ich glaube, ich habe jetzt gefragt, ja. ich glaube, wenn ich jetzt meinen Freund das fragen würde, würde er das jetzt auch nicht so sehen wie du, weil er okay. ähm, ja. jetzt irgendwie auch also ich glaube, ich trage eher Sachen, wenn sie schwer sind bei uns irgendwie. Okay, krass. Eher, ja gut, das, ist ja auch, das sein. Aber ja. das ist ja auch okay, weil eben ja Geschlechtlichkeit wirklich, also ich würde sagen, ist halt einfach individuell. Und ich muss auch so für mich sagen, dass ähm, ich irgendwie jetzt eben so im Vorlauf der Folge nochmal drüber nachgedacht habe, was bedeutet für mich Frau sein. Ich muss sagen, dass da mir nichts einfällt. Also jedenfalls nichts, wo ich jetzt irgendwie so für mich denke, okay... Daher weiß ich, dass ich eine Frau bin oder dass das irgendwie, dass es das für mich was, was irgendwie Frau sein ausmacht. Also das Einzige, was ich halt merke, ist, dass eben es mich nicht stört, wenn jemand, also dass es für mich richt, also sich richtig anfühlt, wenn mich jemand als Frau bezeichnet. Also das unterscheidet mich jetzt ja zum Beispiel von einem ähm, Transmann, also der erstmal aussieht irgendwie als Kind und auch wahrgenommen wird wie eine Frau und so, aber halt eigentlich ein Mann ist so. Und das unterscheidet mich da natürlich, dass ich irgendwie also immer als Frau, als Mädchen aufgewachsen bin und das sich für mich immer richtig eingeführt hat. So, also dadurch kann ich das irgendwie da so einen Unterschied für mich festmachen. Und ich muss sagen, dass so mein Frau sein sonst für mich eher so eine Rolle spielt, dass ich eben merke, dass ähm, jetzt gerade irgendwie in der Kirche ich eben in manchen Dingen halt einfach Dinge nicht machen kann, die Männer machen dürften und da eben so eine Benachteiligung in Kirche und in Gesellschaft feststelle und eben ähm, Vorurteile, also so Vorurteile klingt immer irgendwie so, also dass Menschen, wenn sie mich sehen, mich, weil ich eine Frau bin, mir manche Eigenschaften zuschreiben, so. Und das ist eben, dass ich eher so immer als, ähm, dass eher so das ist, was für mich, also was ich als Frau irgendwie für mich wahrnehme. Also ich glaube, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo es keine Rollen, Vorstellungen gäbe, so, und Männer und Frauen einfach tatsächlich, und alle anderen Geschlechter, also wenn alle Geschlechter einfach irgendwie, alle Menschen einfach so sein könnten, wie sie irgendwie sind, ohne, dass irgendwie Geschlechterlabels da auch so eine große Rolle spielen, glaube ich, würde für mich Brausein überhaupt nichts bedeuten. So, also ich glaube, das wäre mir da, wär für, hätte für mich keinerlei Bedeutung. Das ist aber auch ein Stück weit eine
0: Ambivalenz. ne? Du sagst, ähm, du du fühlst dich einerseits wohl damit, wenn du das Label Frau bekommst. Umgekehrt sagst du, ähm, damit geht ja auch einher, dass du äh, auch diese Vorurteile, also dass du Ziel von Vorurteilen bist. Aber das ist ja auch quasi Teil des Labels, weil du, ähm, das Label bekommt man ja, und das klingt jetzt total bescheuert, aber von der Gesellschaft quasi. Ja. Und und in gewisser Weise zählt dann ja äh, diese Leute zählen ja dann quasi dazu, die dann auch das Vorurteil damit haben. Ja. Also das ja. finde ich das ein bisschen, ja, also in, in gewisser Weise, also ich teile das übrigens eins zu eins so, dass ich das, ähm, auch wenn ich nicht diese Benachteiligung erfahre in, in, in meinem Umfeld so, ähm, ja, aber das nicht du trotzdem, äh, wobei ich da auch ein, ein, einfügen wollen würde, das ist schon auch da, also ich würde das jetzt nicht als Benachteiligung sehen, aber ich habe auch schon häufiger erlebt, dass ähm, zum Beispiel, wenn man ähm, abends rausgeht oder so, dass wenn Frauen ihr Aussehen so einsetzen, dass sie tendenziell eher davon profitieren, als äh, dass Männer können. So, Ich habe das zum Beispiel noch nie erlebt, dass ein äh, Mann einen Drink ausgegeben bekommen hat deswegen, aber umgekehrt habe ich es schon auch mehrfach erlebt, dementsprechend, also dass... Ähm, ich würde das nicht, nicht als Benachteiligung jetzt ansehen, ich würde das vielleicht als äh, äh, Vorteil eher auf der anderen Seite sehen. Oder ja, vielleicht kenne ich auch einfach nicht hübsch, also keine Männer, die hübsch genug sind, dafür, dass sie das einsetzen könnten. Ja.
1: ja, Ja, da könnte man jetzt noch mal sehr weit ausholen und also ich würde sagen, dass das eben diese, dass eben auch aus der den aus den Geschlechtererwartungen herausspielt. Ja. So. Also ich finde, das ist ja. nicht unbedingt was Positives, was du da jetzt beschreibst für Frauen, weil daraus mehr Nachteile hervorgehen, als da irgendwie Vorteile hervorgehen. Weil, ja, ich, also ich, ich also glaube, gut die Nacht- im Clubleben sehr benachteiligt, im Gegensatz zu Männern. Aber da brauchen wir jetzt irgendwie gar nicht so viel drauf einzugehen, würde ich sagen. Ja.
0: <lacht> Ja ähm, gut, ich sehe dann in dem Moment halt zunächst dann den Vorteil, aber das, also ich, ja. ich glaube dir, dass wenn du sagst, dass das dann schwerwiegendere Konsequenzen hat als den äh, das Getränk, was man dann gerade in der Hand sieht, was man ja. umsonst bekommen hat. Ja, ich sehe seh ich also wir sind
1: jetzt, ja, unsere Zeit ist jetzt auch echt schon recht weit fortgeschritten. Mich würde aber eine Frage noch wirklich sehr interessieren, nämlich spielt das Mannsein für dich in deiner Gottesbeziehung eine Rolle in deinem geistlichen nein. Leben? Nein. Nein. <lacht> okay. Das I'm sorry. Ist eine klare nein. Antwort. Ja. Ich, äh, ja. Das so, noch was dazu. Du darfst es gerne noch ausführen.
0: Ja, ich wollte dann die Frage an dich zurückstellen. Vielleicht also, hast du auch ja. eine längere Antwort als das. Ja.
1: Ähm, also erstmal würde ich sagen, grundsätzlich würde ich auch sagen, nein. Allerdings nimmt es in meinem Gebetslieben schon Raum ein, weil das eben ähm, ich eben dieses diese Benachteiligung spüre und dass ich da ja gerade auch eben ähm, oft so struggle mit meiner Kirche und da halt einfach äh, Probleme mit habe und das spielt dann in meinem Gebetsleben natürlich eine Rolle, so und auch in meiner Gottesbeziehung eine Rolle, weil es einfach oft viel Raum einnimmt und ähm, das eben auch auf die Gesellschaft so übertragen, so dass es da da auch also dass so diese Benachteiligung von Frauen und natürlich auch also von allen nicht-männlichen Geschlechtern muss man da jetzt einfach leider mal sagen und ähm, eben oder eben auch von äh, von Transmännern, die dann natürlich männlich sind, aber eben keine cis Männer sind, so dass äh, da spielt es schon in meinem Gebetsleben eine Rolle, aber ich glaube, wenn das nicht wäre, würde es gar keine Rolle spielen auch.
0: Oh. Okay, also tendenziell auch eher negativ, so dass es überhaupt keine ja, Rolle genau. spielt. Ja, ja. Ja. Schade.
1: Ja, aber gut. Können wir jetzt auch leider nichts ändern, glaube ich gerade.
0: Hartnäckig bleiben.
1: <lacht> ja, richtig, ja. hartnäckig bleiben. Von innen heraus Veränderungen herbeiführen. Ja, genau. Das, mal, das probieren wir hier ja gerade.
0: Ja, und in diesem Sinne ähm, freuen wir uns natürlich auch sagen zu können, dass wir mit diesem Podcast-Teil des äh, auch jetzt netzwerkes sind. Natürlich. Und da sind wir auch sehr froh drum, sehr als wir das noch immer sind. Und wir wünschen äh, uns natürlich, dass ihr äh, uns Feedback dazu gibt, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr für Themenwünsche habt, quasi so wie immer.
1: Ja, und ich würde jetzt gleich schon mal sagen, dass äh, ihr auch gerne Kritik daran üben könnt, wie wir jetzt hier über Geschlechtlichkeit und Geschlechter geredet haben. Wir sind uns, glaube ich, beide darüber bewusst, dass wir da bestimmt gerade auch ein paar Fehler gemacht haben und äh, wahrscheinlich auch in unseren, wie wir gesprochen haben, auch immer mal Leute ausgeschlossen haben. Das war keine Absicht, ist aber deswegen natürlich nicht besser. Und äh, falls euch das aufgefallen ist, äh, sagt es uns gerne. übt Kritik sagt uns, wie wir es besser machen können. Und äh, schreibt uns auch gerne, was das denn vor, ob das für euch in eurem Leben eine Rolle spielt, Geschlechtlichkeit.
0: Ansonsten wünschen wir euch äh, wie immer den Heiligen Geist und äh, hoffen, dass ihr, dass wir vielleicht zum Nachdenken anregen konnten mit unserer Folge und äh, freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.